0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。昨天我们在节目当中讨论到，就是关于台湾的道路设计嘛，我就觉得说，哎，怎么没有这个专用的左转车道？那我觉得我一个事情没有讲清楚，就是在美国。呃，专用的左转车道，通常它会是把这个中间的中岛，中岛就是中间有种一些什么草地啊、树的地方，它会在那个接近十字路口的时候，哈，通常这个中岛它就会把它凹进去一块，所以我其实也在想说，哎。这个左侧这个空间到底怎么腾出来？哈，其实有很大一部分是这个中岛，中岛它把它凹进去之后，哎，旁边就生了两条可以带转左转的车道。那有一些当然它就没有中岛，可是它还是会去做相关的规划。那、啊、昨天因为我们在节目当中有提到说，台湾好像比较少，如果有的话可以跟我分享。那我们真的有几位听众就很可很可爱哦，就是还会跟我分享说。在台湾真的不多哦，就像我们讲的一样。可是呢，居然也有一些道路，它其实已经有做相关规划了。那因为是网友提供的讯息哈，我不知道是不是完全正确，大家可以有经过的时候可以去看一看哈。有一位网友他说在，在呃台北的中华路跟中校西路口的那个六线道哦，那他有看到这个相关的类似这样的左转车道。那有另外一位网友，他是住在新竹，他说新竹的芎林跟平镇啊，有一些大的路口会有一些可以往左切入的车道，只是没有很长，或是没有很宽了哈。那我们还有一位特别的听众，就是苦林老师，他有提到说，其实像现在，因为他住高雄，他说高雄市呢，除了一些流量很小的道路，好，那如果说呃。一些新的路或是旧的马路也都有左转道，而且红绿灯的时候都是让路人的绿灯先亮一阵子，汽车的绿灯才会亮，保障行人安全。我不太确定这个所谓的左转道是指只能左转，还是说它是直行，然后特别空出来一个位置，让左转的车道有一个地方可以停靠。因为我要讲的事情是。左转，如果你是原本是直走，好啊，突然走着走着，突然它就化成左弯，我觉得这个还是没有解决问题。或是你走着走着走着，哎，它是左左弯跟直走都可以，这个也不是我的意思，一定要是它是专门空出来一个空位，增加出来两道指示给左转的。好，那如果说你住在高雄的话，可以跟我分享一下说，说哎，是不是确实这跟你的体验也是很像？啊、如果是的话，那真的哦、呃，就是我觉得这个城市规划。真的是非常的重要啦。好，今天我们就稍微 update 一下这件事情，但我想要跟大家聊的是另外一件事哈，就是大家也知道我跟我先生是基督徒嘛，那所以我们通常礼拜天的时候早上就是会去做礼拜。那这么多年来呢，其实我在台湾的时候就因为已经进入教会受洗啊，那因为差差不多也是十年前左右了。那所以，如果说你每个礼拜都去听牧师讲道啊，哈，如果你有去过教会的话，你就会知道说，牧师讲道其实也有很多种类型，有的是会一直在读经嘛，好，分享一些经节；有一些是会讲一些生活当中的道理，然后贯穿一些经文啊，或是一些教义。好，我今天不是要跟大家传教，我要讲的事情是呢，因为累积了这么多年的经验，哦，不管是在教会。或是我自己在外面的场子听别人演讲，或是我自己也常常在台湾的时候常常在演讲，在美国也仍然继续在演讲。这么多年的经验哈，我居然在昨天，就是我们在这个美国最近的一个礼拜天的时候去演讲，我才突然发现一件事情。那么晚才发现这件事情的，让我自己本身感到惊讶，就是。我突然发现一件事，就是我以前没注意到，我为什么在听某一些演讲的时候，我会感觉很感动；可在某一些演讲的时候，我会觉得，虽然他讲的口若悬河，他讲的非常有道理，也很流畅，也很有自信，手势啊，该有的情绪都很到位，但我就是没有办法感动。作为一个听众，你要先知道说。自己为什么有些时候有些时候会很感动，有些时候会不感动？有一天你在成为演讲者，或是你在作为一个简报的人的时候，你才有机会去审视你自己的做法跟你的所谓的表演嘛？那我就最近就看着这位我刚第一次听到他在讲话的这个牧师，那他年纪可能跟我差不多，稍微小我一点了哈。他讲得很流畅，有各种手势。然后也自信满满，感觉是非常有经验的一个演讲者。可是就是没有那种很感动的感觉那我就是发现说，哎，奇怪，为什么？后来我就发现说，我感觉啊，在那一瞬间，我得到一个感觉是，我觉得他很需要下面的会众为他鼓掌，说他讲得好棒。我觉得我用一个比较直白的例子，应该是比较像让我感觉有点像在秀肌肉哦，当然不是真的秀肌肉啦，不是那种真的什么脱衣服秀肌肉，而是似乎是在嗯分享一个很骄傲的这种像孔雀一样的在炫耀他自己很光彩的那个部分。可是我会觉得说，哎，为什么我会有这种感觉？因为以前我没有特别去注意这件事，我以前就是那种啊去然后看。看了之后呢，就呃、哦，觉得有收获就有收获，没收获就没收获。反正我就忍，就到那里，然后就去听。可是我觉得，也许现在是年纪有一点了、啊、哈，你就是看人啊，看经历的事情也比较多一些。或者说某一天你就突然有一个这样子的一个灵感，你就发现了这一个小小的细节哈，我就觉得很有趣。就是我觉得，如果是一般的演讲者或是表演者，因为你可能付钱了去看或去听。或者他今天就是一个很知名的这种啊所谓的教练啊，不管是教什么东西的哈，或是他就是以此为生的，他需要得到大家的掌声。我觉得这个相对来说比较合理，也比较自然。可如果是一个教会的牧师或是一个传道者，我认为他最重要的其实不是寻求大家对他的认同，或是大家要鼓掌说哇他讲的很好，而是他应该要把他觉得他应当讲的事情，或者他希望你。可以在这个礼拜得到的一些收获，或是提点你的一些事情分享出来。所以，当这样子的一个人，他太有一种表演者的态势，或是他太有想要得到大家的掌声的那种欲望的时候，你就会觉得特别的，嗯，怎么会是这个样子？或是说，你会特别的注意到这件事了，哈。所以，今天想要跟大家分享的就是说，所谓的演讲或是简报。讲得好，就会等于让人家感动吗？啊、哦，答案我认为是否定的。那让人家感动，又等于是收获满满吗？当然，我觉得这仍然是否定的。哈、哦，好，我想讲一讲一些例子，你可能会比较了解。如果你本身也没有去教会的话，哈、哦，呃，比方说，我们有时候听一些演讲，我们确实觉得很感动，对不对？不管这个演讲，它是你到现场，或是你在啊、呃、TED Talk 上面。我常常在 t e d t a l k 上面被这些所谓的专家学者哈，他们讲话跟他们的内容，我就是被感动到不行。好，或是有一些他是在做一些偏乡、偏远地区公益服务的这些人，为什么会感动？因为老实说，有一些教授他的口才并没有真的那么好哦，他可能在 t e d t a l k 上面的讲台，他也不太。双眼也不太直视人家，也不太直视观众，也没有想跟观众互动，也没有所谓那些很高超的技巧。什么叫做技巧呢？我觉得现在房间很多线上课程了哈，有些人还出书教你各种技术，演讲的技术、简报的技术，或是作为一个讲师的技术。但事实上呢，你如果问 ChatGPT 的话，他就会告诉你说：“我问他说，演讲如何才能感动人心？哈，我要先讲他的答案。”我不认同，也许我以前会认同，但经过这个礼拜这个领悟之后，我就不认同了。ChatGPT 上面写说，一个演讲想要感动人心，你就必须要有深度的内容啊，讲真实的故事，运用你的感情情感，创造一些共共鸣联系。你可以用你的肢体语言、声音，或是带一些名人名言、故事，用视觉辅助工具，或是创造一个很积极的氛围。这些都是那些所谓线上课程教你啊简报的技术教学的技术，这些老师们他会讲的，谁运用的最好？补习班老师运用的最好。为什么补习班老师运用的很好呢？如果你有上过这种国中啊、高中，特别是高中啦，升大学的补习班，那一些一流的、超级有名的那些老师，年复一年的在讲同样的内容跟同样的笑话。他们那讲的真是如火纯青，好，就是没有人可以在比他们更熟练的在哪一个点、哪一个时间去插入一个笑话。你今年如果你不幸重考个一两年，你就会发现你去年的听到的话，今年又在一模一样的时间点用一模一样的方式出现。你说这些老师他难道讲的不好吗？他讲的是很好，你第一次听的时候觉得多好笑，什么正业课业，的？你根本就记不得，只记得老师的笑话嘛。好、哦，我不知道你是不是这样，但是我是。但是这些老师他在谈这些东西的时候，因为他非常的熟练，你会为他所讲的故事感动吗？啊，也许小时候会啦，哈、哦。可是当你年纪稍微再大一点的时候，你会比较意识到说，啊，这就是。一个技巧嘛，你看沈玉林的玉林哥的这些节目，不是也是这样吗？你看那些舞台秀、舞台剧的演员，他们在上电视的时候，什么时间点抛出一个梗，甚至比较老派的，什么时间点要来一个重义摔，你就会可以知道，也可以理解，而且你觉得很匠气。我讲一个，有一个台湾的脱口秀演员哈，呃，我蛮喜欢他讲笑话的，一开始就是欧叶老师。很多人还蛮喜欢他的、哦，因为他讲话，我个人认为他不太像美国的脱口秀演员而不是那种美国那一种流派的。伯恩他是有一点学美国流派，可是我没有觉得他特别好笑。那欧叶老师他是本身就不是走美国流派，我觉得他比较像台湾的补教老师啊，或是那种教育训练老师他们那样子的一个调调，所以他讲出来的这些笑话啊，讲出来的这些梗啊，哈，很流畅，有他的抑扬顿挫，有他的。动作、表情全部都很到位。一开始看的时候呢，如果他讲到比较好笑的梗，你也会跟着笑，有趣。可是久了之后，你就会发现，哎，好像他在每一场讲的都一样。然后他自己讲的时候，你会发现他讲得太熟练了，太流畅了，而且他，你会感觉他已经预备要丢下一个梗，再丢下一个梗，再丢下一个梗的时候，你就那种感觉就是，你作为一个听众，你有一直。一直跟他的心理的互动是说好啊，我再看看你要丢哪一个笑话出来取悦我啊，取悦我的耳朵，取悦我的感官，你就会有这种心情。可当一个简报者或是演讲者，他让观众有这种说我在看一个秀，我知道你准备了很多东西来取悦我，来让我感到震惊、惊叹，让我觉得你好棒棒的时候，我觉得观众他就会进入一种。看秀的状态，也就是说，它已经不是一个像跟你在聊天，很平等的在听，或是很没有防备的在听你在讲什么，你在沟通什么，你希望我跟你聊什么的那种的样子。好，所以其实就像 Podcast 一样，我相信大家现在听我们节目，偶尔也会听其他的节目。那如果有一些节目，它就是可能聊天的时候正经八百啊，好这个。呃，文字非常的琢磨，或是他的讲话其实很不自然，然、哦、就感觉很像在念课文。那你为什么会觉得有一种距离感？感觉他好像不是你的朋友，就是因为你觉得他是准备好的，他这些内容都是设计好要让你听到的。当人遇到这种已经设计好，哦、甚至他感受到他预期到你是设计好对他讲话的时候，他就比较难把你的。讲话的内容真的跟心里的事情去做呼应，他可能会透过你的内容去触类旁通一些事。可是你真的要讲到他感动，讲到他觉得他脆弱的地方被了解，讲到他觉得你跟他是同一个阵线，跟他是有同样的感受，你们是同样生活在这个生活里面，同样。嗯，有相同经验，同样受苦，同样喜乐，同样挣扎过、纠结过的灵魂，这一点会变得非常困难。那讲到之前我在教会的时候，在台湾教会的时候，那时候我有一个我受洗的教会，后来出了一点事情哈。不过当时其实我有发现，就是我们那个教会的牧师，他也是一个，他讲话蛮有趣的，平常心讲哈。那他也。圣经也是都很熟嘛，我相信你如果当这个牧师或是讲道者的，你这个对圣经都是了若指掌。可是当时我就发现一件事情，就是他，呃，你说臭屁也好，或是说，呃，用臭屁的方式开玩笑也好，他就是会，呃，有一种就是说，来吧，大家帮我鼓掌吧，来吧，大家看我有多厉害，来吧，大家觉得啊，就是我就是大家的 role model 的那种感觉。那后来这个牧师他果然就出了一些事情哦，犯了一些很不好的事，也跟密兔有点关系。那我就在想这个事，我就想说，一个在不管是教会啊，或者说受到很多人仰慕或很多人崇拜的地方，如果你仍然是觉得说自己好棒棒，你们大家就是要为我鼓掌的，我就是一个非常好、哦，我是。知名的牧师，或者知名的讲者，我是知名的讲师，或知名的演讲者，我真的太棒了，我真的是大家都应该为我鼓掌。在这种时候，我觉得他的人性就会很容易迷失不只是他们。我在讲他们的时候，其实我们通常都应该要反省自己，我们是不是也是这样？这个道理，我觉得大家在看自己的啊、呃、脸书。看朋友的贴文的时候，其实我觉得你也可以用类似的想法哦，去观察你的脸书上的朋友们。有一些朋友他们的发言、哦、发文或贴照片，你可以很明显感受到，大概有三种类型。第一种类型是他真的完全不在乎社会眼光，一直不断地在批评各种事情，然后在发自己的牢骚。哈、哦，当然他发牢骚的时候，也许是希望有一些嗯。呃讨拍啦，或者社会支持啦，哈，可是我我同时觉得他是真的是不顾一切的，才会把自己这么呃讨人厌。我真的不喜欢那种一直抱怨、一直批评别人的那种那种贴文，哈，才会这样子不顾一切的去把它贴出来。我觉得他可能不是要大家的掌声，但是他想要吸收一些跟他一样有情绪黑洞的人。另外有一种呢，是其实他真的没有在在意。他就贴他自己觉得高兴、想要分享的，他没有想要人家的掌声，所以你给他一个赞、两个赞，他也若无其事。有一天他有一百个赞、两百个赞、一千个赞，他也 OK， 就他真的没有在在意这件事哈。还有一种你会看得出来，他的贴文其实就是想要大家按赞、鼓掌，给他肯定。他的内容有可能是他跟哪些名人常常贴各种朋友、名人、社交圈的这种合照。或是他会告诉你他做了什么很多好事情，或是他会告诉你他一些嗯，就是感觉得出来啊、哦，他贴出来之后你就会给他按赞啊、哦。比方说是好笑的，想要取悦大家的，或是啊、呃、义愤填膺的哈、哦，就是在批评也很讲的头头是道，很有道理的。那或是说他会讲自己做了很多好事，然、哦、后就是救苦救穷救急救贫这样子。对，那。你说这个事情有不好吗？我是没有觉得有这么不好哈，就是每个人的 intention 就是意图，我觉得每个人都不一样。像我自己，我之前因为也是做这一行嘛，做这一行有很大的压力，就是你很怕你有一个贴文，有一个发文，它会跑得不是很好啊。比方说，如果你是平均每次出来就会有一千、两千、三千、五千的那种赞。如果有一天出来，哎，有一个文章，它只有200个赞，而且还不是叶配哦，是叶配，你就想要放弃吧？因为如果是叶配，你就想说，至少你左手有收到合作费用嘛，那你右手吃一点这个流量的亏啊，就算了。可是有一些时候呢，他你是真的在写一些东西，可是就真的只有非常曲曲高和寡，就只有一百个赞、两百个赞。那我自己之前是很看不开，我就会想要把这个。贴文给删掉，原因是我会很合理的告诉我自己说，这个是因为啊、呃，因为我如果留一个呃成绩很差、成效很差的一个贴文，那我会影响到我接下来可能一到三则贴文它的触及率都会受到影响。可事实上，没有讲出来的内心的挣扎是，我会觉得说，嗯，这个贴文是不是不受大家喜欢？是不是没有受到大家注意？不合大家胃口啊？那算了，我干嘛要分享？不如就留给我自己吧。或是有时候甚至是有羞耻的感觉，就是我明明觉得这个应该会很多人按赞啊，很多人喜欢呐、啊，很多人想要讨论呐、啊，哎，结果怎么没有啊？好尴尬，超丢脸的。这个是非常内心的一个真实的实话就是我们做这一行，你多多少少还是会受到这些事情的影响。可是我现在比较好了，这个毛病稍微治好了一些。呃，就是有时候你贴出去，比方说花的东西啊、草的东西，可能大家有时候真的没有什么共感。所以那个成效就跑得很差，但是我现在稍微比较释怀是，是我会觉得反正喜欢的人喜欢，不喜欢的不喜欢，我只是单纯想要分享，告诉你这个、世界上有这个生物就这样子。好，所以你说花鸟是不是大家会非常热烈的讨论的呢？我相信绝对没有像政治议题啊、谩骂、八卦议题这么多人喜欢。可是，如果这真的是我现在的喜好，哎，我只是想告诉你，这世界上有这么漂亮的生物，或是这个生物背后的一些小故事，哈。所以，慢慢的、慢慢的，我觉得我就从这样子的过程当中治好了那种我非要得到大家的各种关注，或是而且不是关注而已，而是正面的关注、正向的关注。所以今天是想要跟大家讨论这个呃事情了，哈，就说我觉得。有很多很多的人，他会使用比较所谓的理性去讲，说我们要怎么样去沟通，怎么样去简报，怎么样去演讲。他会讲很多技术层面的事情我什么时候要有一个留白，什么时候要有一个顿点。在演讲当中适度的留白，听一下，让大家思考一下，然后在你觉得大家觉得平淡无奇的时候，突然创造一个。高点啊，一个笑话，几秒的时候要不冷场，丢出一个什么样的故事，这些东西都是技术。可是技术它虽然能够让内容很流畅、很精彩，但它不能复制的事情是这个演讲者是不是真心，他是不是诚意的把你当做跟他平等的对待，就是让你不是只是一个台下的听众。而是他真的想要分享的平等的对待的一个朋友，我觉得这个事情很重要，因为很多人在娴熟这些技术的时候，那他娴熟了，所以他每一次的演讲、每一次的分享、每一次的这些啊、呃、公众的发言，他都会一再一再的自我复制。任何人他重复的事情一直做哦，虽然表面上看起来不一样，可是因为同一套技术嘛，他就一直做，一直做，一直做。就像你看到我们前阵子讨论的什么电视上的名嘴，或是有些人会讲笑话的人，他其实那个逻辑，他的那个结构是一致的。哦、我记得很久以前我上节目的时候呢，沈玉林玉林哥他就跟我讲过说，我说你哪来那么多好笑又荒唐的事情？然后他就跟我说，哎呀，我跟你讲，这种故事啊要编的、喔、都是有套路的。所以在那个时候，我就发现说，哦，原来讲一些干话，讲一些笑话，讲一些荒唐的例子，它通通都是有公式。好、哦，今天谁先出来？好、哦，谁又出来？有一个你预期的结尾，哎，可是结果不是，是另外一个超级荒谬的结尾。就是它事实上是可以复制的。可是当我们一直不断地在自我复制。一直不断地想要用一样的技术去套在任何的主题上去分享的时候，我们到底想要做什么？我们想要做的就是一无，呃，不外乎是要把这个事情完成。第二个，我们希望它仍然有前一场的效果。所谓效果就是啊，大家很很欢乐，会鼓掌，然后就是觉得你讲得好棒，下次想要再来。可是这个就是补习班老师的技术嘛？这个不是真的很想跟你分享。我们常常就会觉得说，真正的感动是来自于真心的共鸣，而且我感觉得到那些讲者，他们真心诚意地掏出了他们人生的故事，他们在痛苦之后的体会，他们剖白自己的内心之后，很想要跟世界上分享的。想要让大家了解的，想要让大家能够透过他的言语得到一些力量跟支持的那样的心意，我觉得才是真正让大家感动的元素。这个是我今天想要跟大家分享的，我的一点小小的体会了哈。我不太知道说我今天这样子的分享，你有没有得到共鸣？如果你也觉得同意啊、认同，想跟我讨论的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer，N I T A W R I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。